4: avant, quand ils étaient très très gros les poissons, je mettais deux élastiques. Hein. Maintenant, je mets un seul sando et c'est plus que suffisant. Il n'y a plus que des petits poissons.
5: Je pêche avec euh, une bulle d'eau, une cuillère, puis on met un triple. et Normalement, ça marche pour le mulet euh, ou le bar.
2: Cette semaine, on part à la pêche sur les berges du Rhône, en
6: Bretagne et en Normandie. La pêche à chaussée ici, ça n'a rien à voir avec la grosse pêche. C'est de la petite pêche artisanale, euh, on râle les à la main et tout ça, comme à, comme à l'ancienne. Alors on ne peut pas en avoir beaucoup. Je rase des rochers et euh, je cherche à surprendre euh, un poisson qui se cache. Avec des micros,
2: des hameçons et des harpons, on remonte aussi Morandini, Bardella et Seigneuse... Des fachos venus parader à la guillotière, un quartier lyonnais placé sous occupation
4: policière.
7: Il y a Jordan Bardella, le président du Front National, qui vient faire cosette avec Jean-Marc Morandini, un des présentateurs de CNews.
4: Il
8: a choisi spécialement la guillotière, évidemment, pour, pour passer un message raciste, d'extrême droite. Les bateaux sont, ont commencé à pêcher dans, en rade de Brest. La copie Saint-Jacques, les Pétons. Le métier qu'on fait,
6: il est travaillé complètement dans les rochers. Il y a des rochers à fleurs, d'autres, tout ça, faut bien les connaître. Ça, ça, ça prend. Ouais, C'est un
9: poisson qui euh, est sur le sable, rouge.
2: T'as mis beaucoup de fond là. Hein
9: je sais pas, j'ai mis un mètre, un peu plus peut-être. Ouais,
2: ouais, ça me semble pas assez pour les carpes. Hein.
9: Tu penses à quoi Je sais pas, je. Je trouve ça dommage. Quoi ben, Tu vois pas, on est là à pêcher alors qu'il y a Jordan Bardella, invité par Morandini, pour une émission spéciale à La Guillotière. C'est qui Bardella C'est le président du Rassemblement National. CNews l'a invité. La chaîne raciste de Bolloré, sur la place du pont. La place du pont, tu vois Ouais, bof, bof. C'est une place d'un quartier populaire à Lyon, sous occupation policière depuis plus d'une semaine. Attends, attends, là je, je comprends, comprends rien. Là. Laisse tomber. Mais c'est quoi qui t'embête Tu vois bien, on prépare une émission légère sur la pêche, pour se vider un peu la tête. Mais le fascisme gagne partout du terrain. Et nous, on va même pas le combattre. Mmh, ouais. Y a des arrestations de sans papiers par dizaines tous les jours à la guillotière. Des cars de CRS qui campent sur la place. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on fout avec nos cannes ici, là bah, on pêche. C'est pas la saison, en plus. En plus, j'aime pas le poisson. Puis ça caille. Oui, bon, ça va, là.
2: Pourquoi on fait ça Pour se détendre. Moi, j'en ai besoin. J'ai pas envie de parler de Macron, Zemmour, Le Pen et tous les autres trous du cul tous les jours.
9: J'ai besoin de me vider la tête. C'est pas compliqué. Et, et on va faire quoi On va parler, là, sur le bord du Rhône, une canne à la main pendant toute l'heure Bah...
2: Vous parlez avec des gens Des, des enfants, par exemple. C'est doux la voix des enfants Quand ils crient pas, ça repose.
4: Des,
9: des enfants qui pêchent.
10: Je m'appelle Gabrielle. Je suis en Bretagne et je viens d'Espagne. Je suis née à Ibiza. Je m'appelle César. Et je vis à, à côté de Paris. Et bah, on est cousin cousine, du coup on, on est venu ici en vacances comme tous les ans voir notre mamie et notre papy. Et on a été pêcher et on a pêché un dieu et, et une vieille. C'est un poisson. Il est très gros. Il est blanc et noir un peu. Et ses écailles, elles piquent un peu. Et quand tu le vois, et bah euh, il range ses cailles quand tu le touches et eh bah ben, ça te fait mal c'est pour ça qu'on n'a pas eu le droit de le toucher mais, mais le lion on a eu le droit de le toucher en fait il faut euh, être sur une plateforme dans les rochers et après tu attends et, et dès que le bouchon y plonge et eh bah ben, tu soulèves la canne à pêche doucement après tu, tu tournes doucement la manivelle au début, il faut attendre et c'est un peu ennuyant, mais après, tu, c'est un peu rigolo.
0: Il fait froid, là. Tu crois que les poissons aussi ont froid, l'hiver Ouais. Tu crois qu'ils ont froid Ben non. Pourquoi tu poses des questions comme ça Tu veux dire des questions connes Non, j'ai pas dit ça. Et euh, en Bretagne, tu crois que les poissons, ils ont plus froid qu'ici Tu sais, des fois, je crois que je préférerais pêcher seul. Bon, c'est pas très sympa pour moi. Ouais, mais c'est comme ça. Je préférerais. Pourquoi tu dis ça Je sais pas. Tu votes, toi Pas vraiment, et toi Pareil. Pourquoi tu me demandes ça comme ça d'un coup Une sorte de mélancolie. Je te comprends difficilement. Regarde ton bouchon. C'est pas vraiment moi. Pardon. Mais je suis bien. Je suis le long de bras de mer. Mais en fait, je ne suis pas là. Maintenant, je suis avec toi. T'as de la fièvre C'est le variant Delta Il arrive vers moi et ce n'est peut-être pas moi qui parle. Oui, c'est le variant Delta. Ou peut-être que c'est moi, mais avant. Bon, écoute, on va rentrer. J'entends ses pas et je suis là, sur ce havre, à pêcher.
5: Coucou. Bonjour. Alors bah là, on se situe euh, dans le Havre, c'est un bras de mer, l'eau passe euh, là et quand la mer monte, eh ben, les poissons euh, rentrent par euh, le pont là-bas. Alors là, c'est marée basse parce que quand c'est marée haute, ça peut aller jusqu'aux jusqu maisons, des fois c'est déjà arrivé. Et si en fait, l'eau, elle monte dans le bras de mer et puis elle vient comme ça, elle avance, elle continue. Je pêche plus vers les bordures parce qu'il y a du sable en face de moi, puis euh, je ramène pour essayer d'avoir euh, du poisson. Comme matériel, j'ai une canne de carpe là, parce que j'avais pas autre chose, mais sinon j'aurais pris une autre canne à pêche. J'ai une bulle d'eau, alors c'est euh, comme un bouchon, sauf que dedans, on remplit à peine d'eau, la moitié à peu près, puis après ça, ça flotte. Après j'ai une cuillère, avec euh, en bas un démêleur, et tout en bas du coup, un triple, euh, où c'est que je mets des asticots pour que les mulets mordent. On peut pêcher euh, ici euh, aux leur souples, euh, aux leur dures. Et surtout pas oublier de mettre des asticots. Il y a une infime chance sinon de les pêcher. On peut pêcher euh, aussi au verre de vase ou euh, aux asticots normales ou au verre de terre. Cette année là, j'ai ramené euh, 4 bars et euh, au moins 15 euh, mulets. Je les mange ils font la taille.
9: Tu penses à quoi quand tu pêches
5: Je pense qu'aux poissons, ça, ça me permet de me détendre, on va dire.
9: Tu pêches combien de temps en général quand tu vas à la pêche
5: Trois heures pour essayer d'avoir au moins euh, deux, trois poissons. Je reste euh, quatre semaines et puis euh, bah, je vais rentrer et, et repêcher la carpe.
9: Parce que tu habites où
5: Moi, j'habite en Haute-Saône. Et puis, euh, bah, j'aime bien pêcher, c'est mon, mon passe-temps euh, préféré. C'est relaxant. Il y a aussi euh, bah, les poissons, ça relaxe. Les bateaux aussi, j'aime bien les voir passer des fois, ou les kayaks Les oiseaux surtout, ils sont différents qu'en Haute-Saône.
2: Tu peux m'en ouvrir une, là
9: euh, Tu veux pas le faire, plutôt
2: Moi, euh, j'aime bien quand c'est toi qui le fais.
9: Merci. Hum, mmh, il est bon. Tu lances bien les cailloux dans l'eau.
2: J'aimerais bien être à la mer pour te montrer mieux. Ça change quoi Il bah, y a des vagues et de l'écume comme dans le Cotentin.
9: Pourquoi le Cotentin
2: bah Parce que le jeune pêchait des mulets et des
9: barres dans le Cotentin. C'est bizarre qu'elles pêchent, les filles, là-bas. Quelle fille bah, Là-bas. Pourquoi C'est pas la saison. Oh, tu sais,
2: les saisons maintenant. Hein. Regarde, les huîtres triploïdes.
9: Tu crois qu'elles sont génétiquement modifiées Ouais, enfin, pas exactement, mais presque. Tout de même, il y a Jordan Bardella, du Rassemblement National à la Guillotière. C'est un peu déplacé, non Déplacé de... de pêcher. Quand le fascisme pousse à toutes les portes. Titiller le poisson. C'est osé.
2: Tu veux pas m'en rouvrir une
4: C'est
1: tellement
11: facile quand on fait. Je sais pas encore. Les huiles c'est le métier que je connais le plus parce que mon père fait les huîtres du coup. Forcément je suis proche. Du coup bah il m'apprend, il fait.. Bah c'est enfin, moi-même qui me dis je vais aller l'aider, je vais travailler. Ils achètent des petites huites qui s'appellent le dessin. Qui euh, mettent en poche, ils le mettent à l'eau, enfin à la mer. Après, ils le produisent, ils, ils le cultivent et ils l'entretiennent. Quand ils l'entretiennent, c'est quand ils les tapent, ils les secouent, ou quand ils les lavent. Quand ils produisent, c'est quand ils chargent. Et pour faire les jus, il faut être motivé, courageux. Du coup, bah. Mon père, je le considère comme ça. Son travail, c'est sa vie, c'est tout. Enfin, c'est. Je sais pas si tu pourras voir, mais on est passé deux fois à la télé et il a dit à un moment euh, Pour moi, euh, travailler les huîtres, c'est pas, pas un travail, c'est une passion. Plus qu'une passion. Il n'a il pas envie d'être à la Il aime bien, il adore les huîtres. Enfin, travailler.
3: La première fois où tu as eu ta cote guicotane, la côte jaune, ça tu te rappelles
11: Ouais. On m'avait acheté des cuissardes. Je me rappelle, il n'y avait plus qu'une taille en ma taille. Parce que les cussardes, il n'y avait pas pour mon âge. Du coup, bah j'ai été chanceux. J'étais à l'époque, j'adorais aller à la mer. Du coup, bah, j'avais demandé à mon père, euh, on m'avait tout acheté cuissarde, bottes, cotes, manchettes. En plus, ça coûte cher. Une cote, ça coûte euh, un peu plus de 200. Mmh. Une cuissarde, pareil. Pour moi, euh, la côte, ça a été. C'était. <rire> la cote, c'était quoi, tu dis? <rire> la cote, c'était tout. C'était euh, à chaque fois que j'allais à la mer, c'était comme euh, un ostriculteur. Ça a besoin de son tracteur pour aller à la mer. Ouais. Ah, pour moi, la cote, c'était pareil comme une armure. <rire> ouais, un peu. Je me sentais ostriculteur quand je l'avais, tu vois. Ouais.
4: Je crois que c'est un métier où les gens réfléchissent beaucoup.
11: Moi, je réfléchis beaucoup. Par exemple, tu vas me dire un truc. Moi, tu vois, je suis athée personnellement. Je me dis, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort Ou je me pose plein de questions comme ça. Par exemple, des questions bêtes euh, sur quelque chose que tu m'as dit ou, ou expliqué. Je réfléchis beaucoup. Bah Là, quand je travaillais à la trémie, je me disais, en fait, c'est un animal qui est toujours euh, enfermé. Tu vois, partout où on va euh, pour le travailler, c'est soit dans une trémie, soit dans une poche, soit dans une manne, soit dans... C'est jamais euh, comme ça. Mais il y a des huiles sauvages, ça pousse, euh, on n'a pas besoin de les produire. Ils pousse comme ça dans la nature.
3: Tu vois, ce que je me disais, c'est que des fois, moi j'entendais euh, ces gens-là sont, sont des marchands de cailloux. Il y en a qui les voient comme ouais. des cailloux. Toi, tu verrais plus comme un animal, tu es plus de cette branche-là.
11: Bah Parce que je sais, les autres, ils, ils connaissent pas. Mais quand tu l'ouvres, bah, tu vois bien qu'il y a quelque chose dedans. C'est un caillou, tu le casses. Non ah mais que... Tu sais, comment on lui tape dessus, qu'on les secoue, ouais. un peu comme des cailloux. Quand, quand on les tape, ça s'appelle démailler. Parce qu'elles sont collées à la poche Du coup dans les tapes. Et on va dire secouer taper. Et tu Et t'as
3: entendu une huître dire Aïe ou un truc comme ça J'ai entendu une fois dire J'ai mal au cul
0: Vous êtes toujours assis comme ça Quand vous venez pêcher le long du Rhône
3: Oui euh, j'ai mal au dos J'essaie de me tenir droit.
0: Hum, c'est loupé, là, vous courbez
3: le dos. Oui, c'est parce que je pêche en bord de Rhône. Je suis très détendu, alors je me tiens un peu moins droit.
0: Mais vous savez qui est le responsable de ces dialogues
3: J'ai une petite idée.
0: J'aimerais le rencontrer. Oui. C'est vous Oui. Ça vous amuse
9: D'écrire des dialogues Oui.
0: Vous pouvez me donner un bout de texte Vous vous semblez user de l'absurde pour cacher vos difficultés d'écriture.
3: Pourriez-vous vous décaler J'aimerais pêcher au calme. Tu pourrais m'en ouvrir une Oui, euh...
9: Si on... C'est encore la recette d'Atlanta
0: Savez-vous au moins qui est Jordan Bardella
3: Oui, c'est la même recette.
0: Avez-vous une idée quand vous
3: écrivez Au moins une. S'il vous plaît, vous marchez sur mes hameçons.
0: C'est une vacuité sans, nom cette émission Vous
3: pourriez
9: m'en rouvrir une Non, non, là, ça suffit.
0: Vous trouvez ça normal de parler de la pêche quand le fascisme frappe à toutes les portes Je n'ai pas d'avis, j'ai du mal à suivre.
9: Et vous votez Occupez de votre ligne, vous... Vous n'êtes pas ici pour ça. J'ai un libre-arbitre tout de
3: même.
0: Que voulez-vous dire
3: J'essaie de vous faire avancer.
0: Vous nous prenez pour des marionnettes
3: Est-ce qu'enfin je pourrais remonter un poisson Oui. Ah, un poisson Vous pourriez m'en ouvrir une Non, ça suffit, je vous ai dit.
0: Où souhaitez-vous nous emmener
2: Où souhaitez-vous aller En Bretagne.
0: Chasser des skis.
2: Chasser des poissons.
0: Chasser des poissons
4: Ici, nous sommes à port les -Sain. Ah dans le Finistère, hein. <rire> c'est la Bretagne ici. J'ai quitté Marseille il y a, en 1960, quand je suis venu en Bretagne faire l'armée. Et c'était tellement bien que je suis resté, très satisfait. Mes trois frères qui sont en bas, je leur dis de venir en Bretagne, mais ils craignent le climat. Moi, le climat, je m'en fous. Il manque que je suis bien ici, je suis tranquille, c'est l'essentiel. Je suis ici depuis 1964 et je venais dans le terre faire la pêche sous-marine par ici. C'était très agréable parce que les poissons étaient assez gros et sur un ou deux mètres d'eau, sans faire d'efforts, on les attrapait facilement. Maintenant, 60 ans après, je me suis mis à l'eau ce matin, je suis resté environ 3 heures, j'ai fait 2-3 km. Je suis descendu jusqu'à 7-8 mètres de profondeur pour voir s'il si y a du poisson. Eh bien, tout ce que j'ai trouvé, c'est une vieille et encore, elle mesure à peine 40 cm. C'est plus tous les poissons qu'il y avait dans le temps. Maintenant, ici, c'est le désert. Alors, actuellement, que l'on pêche à la garçon, c'est-à-dire en surface, ou que l'on fasse des canards pour descendre à 8-10 mètres ou autre, il n'y a plus de différence. On a autant de chances à rester en surface sans bouger ou en longeant la côte hein, qu'en descendant euh, profond. On voit autant de poissons, pas plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu pris ici des poissons, des barres qui mesuraient plus d'un mètre, hein, et j'ai vu passer des bandes de barres où ils étaient des milliers. À 200 mètres du bord, là environ, on remonte 50-60 ans en arrière. Hein, ils étaient des milliers et ils faisaient entre 50 cm et 1m10 et 1m20. Les bureaux étaient énormes et certains n'ayant jamais vu le pêcheur sous-marin venaient me taper dans le masque pour regarder mes yeux. C'est étonnant. Hein? Les jeunes ne peuvent pas croire en ça parce qu'ils n'ont pas connu ce genre de choses. Hein? Mais le croissant dans le temps, ils ne vous connaissaient pas, ils venaient tout près. Quelqu'un qui aurait voulu faire un commerce avec le, la chasse marine, il aurait pu très bien le faire temps là. Actuellement, et bien malheureusement, <rire> ma femme et moi, on aura un seul poisson manger à midi. Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Oh celui-ci, c'était un kamikaze certainement, c'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir. Et vous utilisez quoi comme euh, outil pour attraper ces poissons <rire> Une vieille arbalète que j'ai retapée. <rire> mais c'est suffisant. Hein? La réglementation est devenue ridicule. Parce que le pêcheur sous-marin ne fait pratiquement pas de dégâts. C'est plutôt les bateaux que l'on voit, euh, notamment du côté d'Odiane, où il y a la réserve marine, il y a un bateau là, qui est là en permanence, un chalutier bleu, et il est arrivé il y a 3 ou 4 ans, je faisais un peu de footing en ce là je passe au bord de la mer, il était enragué au bord, ce chalutier. Mais je pense que les affaires maritimes, sont un petit peu indulgent, un peu trop même, hein, avec les pêcheurs qui ont des bateaux et comme celui-ci, qui pêchent dans les zones interdites, hein, au détriment des, des hommes qui sont corrects, qui font leur pêche avec leur bateau dans les zones prévues. Et lui, il va se défrayer et massacrer le fond marin. Et c'est étonnant qu'il ne soit pas verbalisé. Alors, on ne les attrape pas. On attrape que le petit estivant. <rire> je vous
9: souhaite une bonne journée <rire> Et bien moi aussi Et, et ça a l'air galère de retirer cette combinaison
4: Non Oui parce que c'est des trucs sur, sur mesure hein. Et comme je suis un peu enrobé Et que je manque un peu de force Alors j'ai mis du temps pour la retirer Comme pour la mettre Mais j'ai la chance et des fois de tomber sur des gens comme vous Qui me donnent un coup de main donc ça m'arrange <rire> Je vous remercie <rire> Bonne journée et
2: Et euh, dis donc, euh, tu savais qu'ils avaient lancé le dernier modèle B857 télescopique en fibre carbone Ah ouais, ah ouais Mais C'est compatible avec du fil nylon 10 sur 100 ça Ah bah ouais, ouais, ouais. Enfin, à condition d'avoir une pression de 12 sur ton moulinet.
9: Hein. Non, non, bon allez stop, ça suffit là.
0: Euh, ouais, vas-y on se casse, moi ça me saoule aussi.
9: Alors vous, euh, là vous, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rester à regarder vos petits bouchons flotter, mais nous avec Pepper, on se trace à la guille. Oui, il est 9h30 sur les quais du Rhône. Et il y a devant moi, là, au moins 15 camionnettes de CRS. C'est sans doute pour protéger l'émission de CNews de Morandini, qui doit se tenir à 10h30. Il
7: y a. Euh... Monsieur Bardella qui vient euh, faire un reportage avec euh, Monsieur Morandini et euh, il y a les antifascistes euh, dont je suis qui sont là pour euh, perturber et saboter la, la séance. Ils profitent en fait euh, des, des dernières mesures sécuritaires qui sont tombées sur la guillotière pour pouvoir euh, faire euh, sa séance euh, sécuritaire euh, sur euh, les grandes chaînes. Quoi.
1: En fait, la guillotière, euh, il y a peut-être 150 ans, euh, c'était... Euh une sorte d'endroit où les gens qui migraient, on va dire, échouaient aux portes de la ville de Lyon parce qu'il fallait payer un péage pour aller de l'autre côté. C'était un faubourg à l'époque. Du coup, ça a toujours été un lieu où il y avait plein de cultures qui se brassaient. Il y a eu plein de vagues, vagues des Arméniens, des Italiens, des Espagnols, Nord-Africains. Voilà, Jusqu'à aujourd'hui ça continue, Et sauf qu'en fait on est dans une société où il y a de plus en plus de, de tensions, notamment ces derniers mois il y a une crispation au niveau de l'extrême droite et des idées fascisantes. Au niveau du quartier de la Guillotière, ben, il y a les mêmes mécanismes qui se mettent en place, il y a aussi des collectifs comme la Guillotière en colère qui sont clairement des collectifs de réac'. Qui ont largement contribué à diffuser ces idées nauséabondes sur le quartier, à faire monter la tension. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait depuis plusieurs mois, on voit une intensité dans la répression et la surveillance du quartier. Il y a de plus en plus de camions de flics qui sont dépêchés. Il y a de plus en plus de rafs de sans papier. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut pas laisser exister dans le quartier de la Guille.
3: Alors moi je suis là parce que j'habite dans les quartiers à 50 mètres de ces, cette manifestation et moi je me bats pour les droits des sans-papiers, des gens qui habitent dans ces quartiers depuis, c'est pas 10 ans, c'est 100, 100 ans, 200 ans, voire plus. Et en fait on voit qu'il y a en mouvement vraiment des nettoyages dans ces quartiers pour virer les gens qui vraiment font les visages de ces quartiers et je suis contre ça en fait.
12: Je suis là, j'attends le tram en fait, je suis quelqu'un sans, sans papier. et je, je me suis passé comme par hasard comme ça, j'ai entendu des manifestations et tout et j'ai entendu comme ils sont, il y, des, il y a des visiteurs au quartier ici pour qu'ils sont sans, sans, sans papier et tout. Je suis quelqu'un de, je suis sans papier. je comprends pas en fait qu'est-ce qu'ils ont contre nous, qu'est-ce qui est plus que bizarre. Est-ce que vous venez souvent dans ce quartier-là euh... pas trop. Pas trop Pas trop. Je viens ici pour chercher des cigarettes, pour chercher des trucs vite fait. mais je reste pas beaucoup.
9: Vous venez chercher des cigarettes qui se vendent dans la rue, c'est ça
12: Ouais, c'est ça. Voilà. C'est la misère manque de chance, manque plein de choses.
7: Excusez-moi, monsieur. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous Et... faites Alors, dites-moi rapidement. Bah, j'enlève les, les affiches, c'est tout. Quelles affiches Bah je sais pas, ils m'ont envoyé juste euh, tout de suite à, à enlever euh, les affiches qu'il y a là et c'est tout.
9: Hein. En, en urgence Oui. C'est écrit "C'est News Fasciste. Ne ah, pas vois. avoir de papier n'est pas un crime, vous en pensez quoi Je
7: regardais rien.
9: excusez moi j'ai pas le temps. news news
7: news Il y a vraiment des problèmes sur cette place, mais en fait la seule solution qui apporté, est apportée c'est la police depuis des années. Et ça marche pas, en fait. Enfin... Enfin, en fait, on est dans un quartier où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de moyens, qui sont sans papier, donc forcément ils n'ont pas d'autres moyens que... Là c'était devenu, franchement, depuis un mois, alors là c'est peut-être excessif. Je veux bien reconnaître, il n'y a pas besoin d'avoir je sais pas combien de camions de gendarmes. Mais quelle autre solution J'aimerais savoir. Régulariser les sans-papiers, trouver des emplois, faire autre chose que juste ramener des, des cow-boys avec des... avec des flingues, là ça fait flipper tout le monde, ça crée des tensions en plus. Il y a des solutions qui paraissent évidentes quand même en fait. On a, on a de la misère, on a des gens qui ont pas on de moyens, on a des gens qui ne sont pas régularisés, qui peuvent pas avoir d'emploi. On trouve des solutions à ça, on n'invite pas la police. Organisons un vrai marché ici, moi je suis pas contre. Mais que ce soit pas sauvage comme c'est actuellement. Le marché il est là depuis longtemps.
12: Ce qui a explosé et ce qui est devenu difficile, c'est le trafic de cigarettes. Depuis le confinement, ça a explosé. 150 personnes qui vendent des cigarettes dans tous les sens, c'est pas supportable. Parce
7: que ces personnes-là n'ont pas d'autres moyens en fait, d'avoir de l'argent, peut-être.
13: Racisme
12: voilà, moi je travaille, je suis dentiste, je suis né dans ce pays, je suis né à l'Hôtel Dieu en 1971 et ça fait plus de 10-15 ans que je me sens insulté à la télé par des gens qui ont des arguments euh, très dangereux. En fait, on cherche quoi exactement C'est quoi le but Moi j'aimerais savoir c'est quoi le but dans ce pays. J'ai 50 ans, je travaille, je cotise, je travaille, je suis pas hein, quelqu'un qui gratte les prestations sociales j'ai des amis, j'ai des copains qui le font parce qu'ils sont dans la nécessité et heureusement que la France c'est un super beau pays c'est le pays des droits de l'homme c'est le pays de Proudhon c'est le pays de Voltaire c'est pas le pays à Zemmour Zemmour c'est rien lui c'est un fantasme français on a le plus beau pays du monde et ce fantasme là, arrêtez de vous branler sur le grand remplacement, grand remplacement de quoi de qui, à quel moment c'est dangereux ce que vous faites c'est très dangereux, je vous rappelle le Valdive. Pierre Laval, c'est votre histoire à vous, ça. Ça vous concerne. Nous, on n'y était pas. En tout cas, moi, mes grands-parents, ils, ils débarquaient en Provence pour libérer votre pays. Et euh,
1: vous, qu'est-ce que vous pensez quand on dit qu'il y a un problème à la guillotière
12: Alors là, voilà. Parlons des problèmes objectifs. Oui, il y a un problème à la guillotière. Je travaille, je vous ai dit, mon cabinet, il n'est pas loin. Je passe tous les jours ici. Oui, il y a un problème. Il y a un problème de... Il y a de l'incivilité. Il n'y a pas de courtoisie. Il y a beaucoup d'agressions. Oui, c'est vrai. Et puis, entre parenthèses, on est fin novembre, il y a quoi le 8 décembre Les illuminations, c'est pour ça il y a tout ça. Vous, allez, vous verrez qu'après le 8 décembre, ça va être normal. Le problème, il est insoluble, c'est la misère. Qui sait quelle la solution de la misère, là Alors, tant qu'il y aura la misère, ouais, la guillotière, ce sera toujours pareil. Ce sera comme ça. La solution, ils l'ont. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont. Ils ont des gens qui vont dans des grandes écoles, qui étudient la misère humaine, comment elle est rentable. C'est tout ce que je peux vous dire, voilà.
9: Bon, je vais aller voir la boulangerie à côté de la place du pont là. Hein.
1: Du sac, du café, ouais euh, Je vais
9: vous prendre un café normal Un expresso je crois
1: Ouais.
14: Qu'est-ce que vous voulez attendre de nous euh, de nouveau Bah La
9: réalité de votre vécu Votre quotidien ici En tant que commerçant aussi Puisque quand
14: même toutes ces histoires ça parle un peu de commerçant Notamment du casino j'ai pu comprendre Ah ouais parce que casino c'est grand ça se voit Mais nous le reste Qu'on est euh, 300 les petits ça se voit pas Casino il dit que je ferme à 17h Ça y est le monde est basculé là et nous, c'est... Euh, ils s'en foutent de nous. Alors, vous m'avez dit deux cafés et... Ouais,
1: et un au lait, s'il vous plaît. Et un
14: café au lait. Moi, ça fait 13 ans que je suis là. Guillotière, j'ai connu très bien. Jamais on était dans cette situation. Jamais on a connu ça. Le, le problème, ils ont entassé 300, 500 personnes et, et tout est busillé. Vous savez ce qui me gêne aujourd'hui Ça fait cinq jours, ils ont mis des ARS partout, ça y est, c'est nettoyé, c'est propre. Mais ils ont déjà busillé là. Ils, ils nous ont déjà tués. Parce que là, il faut, maintenant il faut deux ans pour que les gens s'habituent de revenir. Ça, personne ne parle, ça y est, c'est fait. C'est propre maintenant, il n'y a personne. Ah oui, bien sûr, moi ça me fait la peine tous ces gens. Vous savez, moi aussi je suis arrivé il y a vingt ans. Ça n'a rien à voir avec le misère. Je suis désolé. Quand tous les jours, je vois une jeune fille qui elle rentre ici et pleure parce qu'elle a été touchée, parce qu'elle était volée, de téléphone, etc. Ce n'est pas de misère. Mélangez pas des choses. Tous les jours, je parle avec eux. On parle. Je comprends, c'est normal. C'est des gens, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils habillent. Ils sont plein plein de besoins. Mais d'accord. Pas de façon non plus.
1: Non,
14: mais il y a aussi des gens, par exemple, ils y... vendent des cigarettes. Mais moi, je suis... Ouais, dans... bah... Mais bien sûr, il faut... les... ici, il y a tous les trafics. Tout le monde le sait. Le vent de cigarettes, ça gêne à personne. Oui, oui, bien sûr. Les taxes, l'État, etc., d'accord. Mais ici, nous, personnellement, les habitants, personne ne gêne de cigarettes. qu'à l'époque, les trafiquants, ils vendaient leurs drogues, des machins. On n'était pas gênés du tout c'est pas des questions de cigarettes, le vent. Ils pourront faire discrètement leur truc. Si c'était que ça. Je, je répète, il y a 12 ans, il y avait ça. Hein? Ça gênait personne. Personne.
7: Allez, Les Dalton C'est oui. des Dalton, encore une fois fais plaisir Je suis tellement
1: contente d'avoir vu les Daltons en vrai Allez, les Dalton Les Dalton, c'est un groupe de gens qui ont l'air trop cool, qui défient la police sur Lyon, qui sont rentrés dans un stade pour demander la libération d'un de leurs potes, et voilà, avec qui on partage une haine de la police quoi <coughs>
9: Je suis là parce qu'une instrumentalisation de, euh, du quartier de la Guillotière, de la misère des, des gens, c'est juste insupportable. Des, à chaque fois qu'il y a des descentes de flics, ils ont, ils ont juste réussi à choper euh, cette cartouche de clope. Et par contre, ils ont foutu 5 garants de Donc, euh, c'est pas avec la, la police qu'on va régler sur toutes les choses. C'est euh, avec des logements sociaux. La vraie violence, elle est sociale. Et, et il faut changer ça pour régler le problème de la Guillotière. Enfin, et du coup, que, que Bardella et Morandini euh, viennent, faire, euh, viennent faire leur petit que là, c'est à gerber. Quoi.
4: On est là pour signifier un désaccord avec le fait que des gens qui prônent, qui prônent la haine, qui pensent qu'il y a un grand emplacement, qui, qui se fouettent sur la, pointe, sur la place de la guillotière, la place de la guillotière, c'est notre espace à nous, et ils s'en servent pour faire la récupération électorale en ce moment. Et elle
0: était où la
9: vendredi
4: Elle était juste sur le McDo en en partant du toit. Il y avait marqué euh, « la
9: guillotière
7: n'est pas à vendre », Contre ces news, les racistes et les fascistes de tout poil. Well, globalement, hein, j'ai pas eu le temps de lire parce qu'il y a eu beaucoup d'actions en bas.
0: À la mer comme à la guille, Maïdé, à la pêche aux facho.
9: Jusqu'à 19h sur Radio
13: Canyon. de notas salé del ordenador Salir del ordenador bellas cintas de colores me enredan en suez es. morado y amarillo llegan y se va el dolor llegan y se va dolor
2: Poisson. Allez, 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 monsieur,
3: dame, là Allez, profitez, là Brrr, Je me les gèle les nageoires, moi, sur cette glace
0: Bon, ça, on était vachement mieux à l'eau. T'es d'où, toi
3: Oh, moi, je suis du coin. Je suis un macro des côtes bretonnes. Et toi
0: Moi, je suis une lotte. Je suis venu avec mon pote, l'Espadon, là-bas, au bout de l'étal.
3: Lotte et Espadon Mais vous êtes sur la liste des poissons à éviter.
0: Bah, bon, comment ça, éviter euh, Sympa, merci
3: Ouais, mais, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, il y a des espèces à éviter de pêcher pour éviter qu'elles s'éteignent.
0: Ah ça, bah oui oui oui, oui oui je t'avoue que moi j'aurais quand même préféré rester là où j'étais hein. Mais d'ailleurs, tu la ramènes toi, mais je suis pas sûre que t'es l'âge légal hein. T'as l'air de faire vachement moins que les 34 cm requis
3: Ah non, mais c'est parce que je fais plus vachement plus jeune que mon âge Puis moi déjà j'ai été pêché par un pêcheur breton, je suis pas sûre que tu puisses en dire autant
0: hum, effectivement, ouais Moi j'ai grandi dans le golfe de Guinée Un jour je me baladais tranquillement, puis tout d'un coup, le monde s'est mis à tournoyer autour de moi j'ai été soulevé par un énorme filet avec plein d'autres animaux, des marsouins, des dauphins, des tortues.
3: Ouais, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé
0: Ben, j'ai été pêché par un chalutier géant, un truc énorme qui racle les fonds marins en ramassant tout ce qui passe, adultes, jeunes, poissons âgés, toutes espèces confondues.
3: Mais et celles et ceux qui les intéressent pas, ils en font quoi
0: Ben, pour la plupart, ils les relâchent par-dessus bord. Je te laisse imaginer dans quel état. Euh dites excusez-moi, je vous écoutais. Vous savez où on est là
3: Ah, tiens, une crevette de Madagascar.
0: Euh on est en France, je crois. Ah ouais, bah moi ça me fait vraiment chier d'être en France alors. Ça me fout en Ron qu'ils se permettent de pêcher les poissons africains. Ils ont le droit de faire ça au moins Phe, Ils les achètent les droits. Tiens par exemple, en 2002, ils ont négocié avec le Sénégal les droits de pêche. Pour 4 ans, 16 millions d'euros. 16
3: millions d'euros, vous valez mieux que ça.
0: Bah et alors les pêcheurs sénégalais dans tout ça, ils font comment pour taffer Bah ils galèrent.
9: Non mais, hé, vous, vous voulez pas la mettre en veilleuse de 5 minutes Vous trouvez pas que le problème de base, c'est qu'on soit là, sur la glace, à attendre d'être vendu à des putaines d'humains qui vont nous bouffer tout cru en plus, ou cuit d'ailleurs. Regardez les crabes là-bas dans leur aquarium, qui vont se faire ébouillant vivants. Et là-bas, ces pauvres tons jaunes, vous les voyez Oh, il y a
3: des tons jaunes Où ça Là-bas, regarde, entre les langoustes et les crabes.
0: Waouh Ça fait quoi
3: bah, les tons jaunes, ils prennent trop cher dans l'océan Indien.
0: Le plus gros pêcheur, c'est l'Union Européenne. Et surtout la France et l'Espagne. Ah ouais, encore eux Et là, ils sont à la tête d'une flotte de 43 navires. Une véritable armada.
3: En 2019, ils ont pêché 70 000 tonnes de tons jaunes. Plus que les pays riverains comme l'Iran, le Sri Lanka ou les Maldives.
0: Qui s'en plaignent d'ailleurs. Mais bon, l'UE s'en fout. Et eh oui, bah ils auraient tort de se priver d'un marché si juteux.
3: Bon, et puis globalement, c'est pareil pour plein de pays du Sud. Hein. Ceux du Nord ont tellement réduit la pêche dans leurs eaux qu'ils vont se servir ailleurs. Tranquille. Allez, macro crevette, ton jaune que de
2: l'autre. Elle est belle, Madorade, elle monsieur, est
3: belle. Combien le macro Oui. Ah, bah monsieur,
2: euh, 5 euros le kilo. Hein. On peut pas faire mieux ces temps-ci. Hein. Il est de ce matin, bien frais. Et en plus, il vient de nos eaux bretonnes. Hein. Pêché au large de l'île de Saint. Ah, l'île de Saint ah, ah. C'est où ça ah, C'est dans le
8: Finistère, à l'ouest de la pointe du rat Fin 19e jusqu'en 1900 à peu près 24-30, les pimpolais sont venus du nord pour pêcher la langouste dans les environs de l'île de Saint Ça a été un tollé général, puisque puisqu'ils venaient piller ces vilains nordistes, venaient piller la langouste et les homards. Mais finalement, ça a créé une émulation terrible. Il y a eu énormément de constructions de bateaux iliens Et ça a fait la richesse de l'île. La richesse des polais, mais aussi la richesse de l'île. Mais les iliens n'ont pas très très bien reçu les polais, Jusqu'à leur interdire l'église, empêcher de leur vendre du pain. C'était des histoires absolument folles, folles. On n'en parle pas. Mais il y a aussi des, des mariages entre Paimpolais, un Conquettois, euh... Bon, Enfin l'exogamie Enfin Ce qui a bien amélioré euh, notre race ilienne insulaire. Mais reste tout de même sur l'île de Saint, un quai principal tourné à l'est et qu'on appelle le quai des Paimpolais. Mmh. Se promène. Je m'appelle Keta Rosen, je suis originaire de l'île de Saint. Alors, l'île de Saint est tout au bout là-bas, à l'ouest. C'est une toute petite île extrêmement plate. Euh, elle doit faire 58, 55 ou 58 hectares. Un grand morceau qui est le bourg, un autre qui est plus à l'ouest, qui était à l'origine uniquement à vocation agricole parce que quand on ouvre les tables de recensement les femmes sont toutes agricultrices c'est curieux c'était vital hein. il fallait cultiver les hommes à la pêche les femmes à la terre on l'entendait de loin
15: s'écraser contre terre Écumé de colère d'être ainsi rejeté. au pied de pauvres dunes sur d'indigneux rocher. lui pourtant si puissant Pourtant si volontaire.
8: Moi je suis né en 1950. J'ai eu euh, une vie extrêmement euh, libre, comme tous les enfants de l'île de Saint. Euh, courir les grèves, euh, être encore plus libre, puisque mes parents tenaient un commerce. Donc, tout mon temps passait euh, en liberté totale. Les jeux, la pêche, enfin, euh, pour moi, en tout cas, les courses dans les ruelles, étroites, étroites. Notre quotidien était fait. Bon, on allait, on allait à l'école. Il y avait curieusement deux écoles, une religieuse et une laïque. Dans l'école publique, il n'y avait que 5-6 élèves. La population avait déjà commencé à partir. La pêche ne donnait plus pendant l'hiver et dans les années 53-54, les bateaux qui se modernisaient, qui s'agrandissaient, ont été obligés eh d'aller chercher pitance ailleurs. à commencer, la pêche à la coquille Saint-Jacques. Alors, la pêche à la coquille Saint-Jacques s'est faite d'abord 53 et 60, 62, dans la rade de Brest. C'était extrêmement contrôlé. Ça commençait euh, fin septembre, début octobre et se terminait fin mars, début avril. Les familles partaient donc dans les environs du fret de Roscanvel, tous ces petits bourgs, de la presqu'île-là. Alors les bateaux partaient avant, les familles suivaient ensuite. Je ne sais pas si les enfants étaient scolarisés, en tout cas moi j'étais pas. Nous étions en location. J'allais donc avec mes parents aux fret, où j'ai découvert enfin émerveillé ce que c'était que la campagne. Puisque je n'allais pas à l'école. Mon père était marin-pêcheur, faisait aussi la coquine, et il était aussi charpentier de marine. Donc il travaillait dans un chantier naval sur le sillon de Brest. Alors, moi, je passais mon temps à courir les prés, les étables, les sous à cochons, les tas de betteraves, les champs, les grandes prairies qui descendent à pic et puis m'amuser dans la sûre du chantier. Et là, ça a été une découverte. Pfff. On transhumait, quoi. Voilà. On transhumait sur le fret Roscanvel, la maison donnait sur la grève qui donne face à Brest. Ouais, c'était extraordinaire. C'était génial. La plus belle période de ma vie. On
15: courait sur les dunes et il apparaissait et parfois il daignait nous couvrir d'écume Un de ces jours bleu gris où sa colère montait Contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan
0: Mayday sur Radio Canut
15: Il n'en finissait pas comme la vie lointaine quand plus tard il faudrait être vieux Il n'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passait S'éteignaient tous les feux Les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes Que les enfants des Holes Entretenaient furieux Cette douce violence qui nous brûlait les yeux Dès qu'on entrait en lui Et qu'il noyait nos La ligne de vie venait à se casser J'aimerais pour finir avoir encore le temps De monter sur la dune et le voir écumer J'aimerais pour finir Regarder l'océan Comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait Et qu'on criait de joie vaut de sa colère pas et nous en étions fiers C'était la même colère Qui en nous s'est L'océan
0: ne sait pas si la faiblesse a précédé la décision ou si tout est arrivé d'un coup. Quand, à la fin d'un repas, elle a dit « D'accord. » À chaque départ, elle sait qu'elle prend le risque du précipité. Des sangs qui s'échauffent après plusieurs semaines de cohabitation, des rancœurs ignorées, des alcools tristes, des envies d'en finir, des nuits trop longues, des corps qui s'effondrent sous le poids des solitudes. Elle commande depuis plusieurs années, trois ans sur ce navire, avec de nouvelles équipes régulièrement, et plusieurs mois à terre entre deux convoyages. Cette autre vie qu'elle oublie, à peine montée sur le bateau, à peine son sac posé dans sa cabine. Elle est fille de commandant et jamais il n'a été question d'une vie terrestre. Dès le départ, elle en a trop appris sur les bateaux pour se détourner de la mer. Elle appartient à l'eau, comme d'autres ont la fierté d'origine lointaine. Elle a observé le travail des autres. Elle n'a brûlé aucune étape, elle est étrangère à l'idée de privilège, à autre chose qu'au lent respect des procédures. Avec sérieux de haute lutte, elle a conquis son autorité. Elle dort très peu. Quand elle se repose, c'est par souci du règlement. Souvent, c'est sur sa chaise qu'elle s'autorise à fermer les paupières, qu'elle se laisse aller au tangage. Quand, dans ce dîner, après quatre jours de pleine mer, le second se penche vers elle et, avec une candeur qu'elle ne lui connaît pas, demande...
9: On pourrait, hein, sans blague, couper les moteurs, descendre les canaux, s'offrir une petite baignade...
0: Une voix sortie d'elle dit sans réfléchir
9: «
0: D'accord » et répète « D'accord ». Un court silence suit et puis un grand rire incrédule. Quand les moteurs s'arrêtent, ils perdent l'équilibre qu'ils avaient fini par trouver. Ils sont rétrogradés dans leurs apprentissages. Ils redeviennent chiens fous se cognant partout, vomissant leurs tripes, mais ils sentent comme une euphorie d'en être arrivés là. Tous sortent de leur cabine à leur convenu Sont fidèles au rendez-vous Pas un n'a envisagé de faire faux bon Ils ne sont libérés de rien bien sûr Encore moins de l'inquiétude Tendus, ils guettent la moindre anomalie Ils n'ont plus de métier quand ça s'arrête Plus de trajectoire programmée Ils n'ont plus beaucoup de connaissances Quand ils quittent les tableaux de bord Sans chaussures le long des coursives Ils perdent de l'assurance Ainsi commence le travail des sensations Ils s'assoient côte à côte Dans un des canaux parce que la question ne se pose plus de passer de l'idée à l'acte, maintenant qu'ils ont atteint cette parfaite région d'eau calme, celle qu'ils évoquaient ces derniers soirs sur le pont sous la lueur de la lune. Ils s'étonnent des promesses qu'ils se sont faites si légèrement, mais ils se laissent descendre jusqu'à l'eau, jusqu'à ce qu'un petit choc leur signale qu'ils y sont. Tout, maintenant, peut commencer. Eux n'ont des souvenirs que de baignades de plage, entrées prudentes dans le bord des vagues, villégiatures surveillées, maillot adéquat, torpeur et écœurement léger du sommeil en pleine chaleur. Alors, les deux pieds au milieu de rien et tout le corps suit. La position a été vérifiée et les radars, avant d'être éteints, ont confirmé qu'aucune embarcation n'approchait du cargo. Une cigarette a été fumée au premier instant du tangage, signe d'une fébrilité ou bien d'une jubilation. Depuis la passerelle, on a stoppé l'élan, piqué le cargo au centre du rond de tissu et fait des tonnes de métal. Un papillon mort, cloué. Magnifique. Ils commencent donc par là, par la suspension. Ils mettent pour la toute première fois les deux pieds dans l'océan, se glissent dans l'eau, à des milliers de kilomètres de toute plage. Personne ne le saura jamais. Mais c'est maintenant qu'ils naissent, de l'eau vers l'air, de l'air vers l'eau. L'espace d'une seconde, ils renversent l'ordre des choses. Peut-être que quelque part, des oiseaux prennent leur envol à l'envers, ou qu'une rivière, d'un coup, remonte à sa source. Voilà ce qu'ils pressentent, en vrac, et chacun dans sa langue. Dans la cambrure parfaite de l'horizon, comme naissance, c'est beaucoup plus réussi que la première fois, entre les murs carrés d'un hôpital, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, quelque part en Europe. Ils naissent adultes et de leur plein gré, les pieds en avant, les bras le long du corps, et dans la gorge, un chant retenu, un cri débutant.
6: En hiver, euh, tu peux être tout seul dans le fort, tu peux être euh, 5, 6 sur l'île, 10. En principe, tout le monde se, arrive à se parler plus ou moins dans l'ensemble. Si tu as 10 personnes que tu envoies mettons 8 dans la journée, tu discuteras avec 8. Toi, tu vas avoir 800, 8000 ou même plus. Et je suis certain que tu ne discuteras pas avec plus de 8 personnes comme moi. Voilà, c'est tout. Pas du tout la même vie. Il n'y a presque pas de bateau, il n'y a presque personne. Chose est à toi que... Personne ne peut te dire le contraire, il n'y a personne.
2: Été 2017. J'arrive sur les îles Chauset, le jour des régates.
6: Le départ sera dans deux minutes et après on s'en fout.
2: Alors forcément.
6: Bon, le tombola, essaye de revenir, ça va pas du tout ça.
2: Il y a du monde et de l'ambiance.
6: Il y a encore 30 secondes, hein, mais n'avancez pas trop vite la scommère, là. Ça toujours tendance à aller trop vite.
2: Les îles Chauset, pour faire simple, c'est un ensemble d'îlots au large de Grandville. En Normandie.
6: Volta, bon, es bon là, essaie de venir en dedans, c'est pas possible. Celui
2: qu'on entend là, c'est mon oncle.
6: Non, non, Volta, bon tu peux pas partir maintenant. Fredo. Allez.
2: 75 ans.
6: 5, 4, 3, 2, 1, on est parti.
2: Marin pêcheur sur l'île depuis plus de 50 ans.
6: Ah, vous êtes formidables tous ensemble, les uns après les autres.
2: Alors, je lui ai demandé de me parler de son île et de son métier, car il a beau à la retraite, Fredo continue à aller à la pêche. Rencontre chez lui. Un jour d'été, après la pêche.
6: Tu bois pas de café toi. Bon, je... Non, moi je veux bien. Je, veux la... ouais. ben, mettez, mettez je, je suis né en Bretagne, enfin juste à la limite Bretagne, Normandie. Dans les fermes où je travaillais dans le temps, ben, ça ne payait pas du tout. Et je voyais euh, mes copains qui travaillaient à Terre-Neuve. Il gagnait pas mal d'argent, c'est-à-dire que je voyais ça que c'est le bonjour. parce que comme il avait que deux ou trois mois de congé, alors il était plein de fric bien sûr, pendant les neuf mois il travaillait, il n'avait pas d'argent, mais quand il revenait il était plein, quand il repartait il n'avait plus, il hein, faut pas arriver, il n'était pas plus riche que moi pour ça. Hein. Alors, je voulais à tout prix faire la pêche à Terre-Neuve. J'étais voir un gars qui me dit, ah bah ben oui, mais il faut d'abord être inscrit maritime pour faire la pêche à Terre-Neuve. Il me dit, le meilleur moyen, c'est d'embarquer sur un petit bateau et après, vous pouvez faire des... Bon, euh... je connaissais quelqu'un qui avait commencé la pêche il n'y avait pas très longtemps à, à Chauzé. Puis un jour, il m'appelle, il me dit, tiens, j'ai un, un truc, si ça t'intéresse... Euh... Il cherche un matelot à chausser. Et quand j'ai commencé à chausser, euh, l'histoire de Ternas, il y a longtemps que ça m'était... J'avais plus eu du tout envie. <rire> quand tu vois la vie d'ici et la vie qu'il avait, ça n'avait rien à voir. Bah, je ne sais pas si c'est bêtement, je me suis enraciné ici, mais tu vois, j'ai quand même plus de 75 ans, puis je, je me plais toujours ici. J'ai pas mal. Ça. La pêche à chaussée ici, c'est de la pêche, euh, ça n'a rien à voir avec la grosse pêche, c'est de la petite pêche artisanale, euh, c'est des bateaux un peu plus grands que ceux que faisaient les, la morue à Terre-Neuve, mais c'est enfin un peu le même principe, mais on râle les casiers à la main et tout ça comme à, comme à l'ancienne, alors on ne peut pas en avoir beaucoup, alors ça n'a rien d'industriel, on, on pêche du homard puisque c'est tout ce qu'on sait faire, c'est déjà pas mal, et puis du bouquet qui est très intéressant. La pêche elle-même, si tu veux, là tout de suite, là je suis pas longtemps, là je suis 3 heures parti, avant j'étais 5 heures, mais il y a autant de préparation à chaque fois. Il faut préparer les casiers, il faut préparer les appâts, il y a autant de préparation comme de pêche. Il faut être assez brave en mer, mais il faut pas braver la mer, il ne faut pas être amourti non plus quand même, parce que... À -là, je crois qu'elle peut être gagnante quoi. alors bon il bah, faut être raisonnable quoi s'il y a vraiment mauvais temps faut t'attends que ça se passe et puis c'est bien tu ne pars pas sinon bah, si tu es pris dans un coup de vent bah, tu essaies de gérer toi-même tu es obligé le métier qu'on fait il est travaillé complètement dans les rochers il y a des rochers à fleurs d'eau tout ça faut, bon, faut déjà les connaître ça, ça s'apprend. Ça l'eau peut être très claire qu'on voit très loin. Et l'eau est peu, comme aujourd'hui, toute troupe, tu ne vois pas un caillou. Tu ne vois rien. Ils sont à fleur d'eau, mais à ce moment-là, tu, tu touches avec le Doris, tu peux casser le moteur, tu peux faire n'importe quoi comme connerie. Alors, euh... Oh j'en ai cassé un jour sur un caillou. Parce que j'avais pris un bout dans l'hélice. Et puis le Doris s'est retrouvé sur le caillou. Il y avait quelqu'un avec moi, et ben, on est revenu avec le moteur et avec la pêche. Et puis voilà, il doris et ben, il est resté d'abord, il a démolie, c'est tout. Hein. C'est le risque pour les personnes qui les remettent à l'eau de se prendre le pied dans un orme. Et là, tu peux aller à l'eau et puis le temps de le récupérer, c'est pas toujours obligatoire. J'ai déjà eu un coq, il y a eu un gars qui s'est voyé avec moi comme ça. On n'a plus rien faire. Et puis, mais quelques-uns à s'amuser comme ça. Il faut que ce soit un jeu aussi. Il hein. faut pas que ce soit.. Je l'ai fait pour gagner ma vie, je le fais beaucoup plus pour un jeu. Mais c'est indispensable. Si j'y vais pas, je ne suis pas content. Je n'ai pas arrêté en mer, faire mon petit tour. Déjà, je suis au moins trois mois sans.. Ben, même plus de trois mois sans y aller. J'ai déjà plus d'ongles à la fin. Que là, ça y est, ils sont repoussés. Alors après, ben, je suis à Grandville. Bon, ça va te tourner un petit peu en rond à Granville, mais bon, c'est pas non plus la solution, toujours. On attend le printemps, après ça on refait la peinture de Doris, et puis on repart et on recommence. J'espère encore avoir beaucoup d'années comme ça pour pouvoir recommencer. C'est une vie spéciale.
9: Pendant que le RN vient pêcher des voies à Lyon,
0: on vous a parlé de pêche en mer
9: et on est allé enregistrer tout à l'heure ce matin celles et ceux qui résistent à la fascisation de nos quartiers, c'était la guillotière. Ce soir, on a pu entendre Flavier Berger,
0: Dominique A.
9: Et là, c'est Caribou.
0: On a adapté le premier roman de Mariette Navarro, Ultramarin.
2: Et la semaine prochaine, on plonge dans les livres.
0: Et puis la fascisation de la société, c'est une réalité. Alors on reste solidaire, on la combat sur tous les fronts, et surtout, on s'informe pas sur news, mais sur Radio Canu. D'ailleurs, juste après, il y a les Canu Infos.